0: Herzlich willkommen zu Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu Movecast 53. Heute möchte ich mich mit dem Thema Verlorenheit beschäftigen und ich... Beschäftige mich mit dem Thema, weil es mich so aufregt, weil ich mich immer wieder ärgere, wie mit dem Thema Verlorenheit umgegangen wird. Also ich stelle immer wieder fest, dass in christlichen evangelikalen Kreisen ganz stark der Begriff Verlorenheit für die anderen benutzt wird. Wir reden von den Menschen, die verloren sind oder ja, wir müssen zu den Verlorenen gehen oder wenn Leute sich nicht bekehren, dann sind sie verloren. Und dieses die Verlorenen dient dann zur klaren Unterscheidung zwischen uns und eben den anderen, zwischen drin und draußen. Wir sind die Geretteten und alle anderen sind die Verlorenen. Und natürlich ist da auch viel Wahres dran. Natürlich redet auch die Bibel und Jesus von Verlorenheit. Aber ich glaube, dass wir ein ganz eingeschränktes Bild, eine ganz eingeschränkte Vorstellung vom Thema Verlorenheit haben. Für uns bedeutet nämlich Verlorenheit fast ausschließlich Menschen, die in die Hölle kommen. Verloren gehen heißt in die Hölle kommen. Gerettet sein heißt in den Himmel kommen. Also wir müssen zu den verlorenen Gehen ihnen das Evangelium bringen, weil sie sonst in die Hölle kommen. Also das ist die, der ultimative Grund. Es geht in erster Linie für die meisten nicht darum, um ein besseres Leben oder so für diese Leute, sondern dass sie nicht in die Hölle kommen. Deswegen sind wir zu den Verlorenen gesandt. Nun glaube ich aber, dass hier ein Missverständnis vorliegt. Wir müssen diesen Begriff deutlich größer fassen, als wir das bisher tun. Und dazu müssen wir uns nochmal mit der zentralen Botschaft von Jesus beschäftigen. Jesus hat an verschiedenen Fronten gekämpft, sozusagen. Bestimmte Themen waren für ihn neuralgische Punkte. Und ganz praktisch in seinen Handlungen hat er an der Front der Krankheit gekämpft. Immer wieder hat Jesus die Kranken geheilt. An dieser Front war er tätig. Oder er hat sich um die Armen gekümmert. An dieser Front war er tätig. Aber die theologische Front, in die Jesus immer wieder eingestiegen ist, denn die theologische Auseinandersetzung, die er geführt hat, die läuft auf einer ganz anderen Ebene. Und man kann sagen, sie läuft vor allem auf der Ebene der Macht. Versteht ihr, Jesus hat das Reich Gottes verkündigt. Das war seine Botschaft. Aber dann hat er immer wieder die Auseinandersetzung, die Konfrontation gesucht. Immer wieder hat er Dinge bewertet und beurteilt. Und das betraf vor allem den Umgang mit Macht, die Ausübung von Macht und Herrschaft. Also denkt an dieses Kapitel in Matthäus 23. Das ist das Kapitel mit der stärksten Auseinandersetzung, mit der stärksten Konfrontation mit anderen Personen. Es ist ein ganzes Kapitel, wo Jesus die Pharisäer aufs Korn nimmt und sich mit ihnen auseinandersetzt. Und sein Hauptpunkt in dieser Auseinandersetzung ist vor allem ihr Umgang mit Macht, mit Herrschaft, mit Überlegenheit. Ich möchte ich mal so ein paar Stichworte aus Matthäus 23 nennen. Da sagte zum Beispiel Jesus in Vers 6: Die Pharisäer sitzen gerne oben an beim Gastmahl und in den Synagogen und haben es gern, dass sie auf dem Markt begrüßt und von den Leuten Rabbi genannt werden. Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder. Immer wieder geht es Jesus um Gleichwertigkeit, dass eben nicht ein Gefälle entsteht: der eine oben, der andere unten. Wenn, dann ist Jesus. Der Rabbi, dann ist Gott der Vater und sonst sollen wir niemand Vater oder Rabbi nennen. Es geht Jesus um radikale Ausgewogenheit, Ausgeglichenheit zwischen den Menschen. In Vers 11 sagte er dann, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das ist dieses ganz wichtig, da soll keiner hervorstechen. Keiner darf sagen, ich bin der Größte, ich bin der Bedeutendste, ich bin der Mächtigste von allen. Sondern das Gegenteil muss stattfinden. Oder in Vers 28 sagt er, äh, von außen scheint ihr von den Menschen gerecht, aber innen seid ihr voller Heuchelei und missachtet das Gesetz. Also äußerlich erhaben, überlegen, in Wirklichkeit ist es gar nicht so. Oder Jesus sagt im lukas zum Beispiel bei den Wehrufen, äh, weh euch reichen, denn ihr habt euren Trost schon gehabt und dann selig seid ihr armen. Also immer wieder kritisiert Jesus die Reichen, die Überlegenen, die Mächtigen. Das ist die Front, an der er theologisch kämpft. In Matthäus 20 sagt Jesus, da rief Jesus äh, sie zu sich und sagte, ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben keinesfalls sollen wir uns als Herren aufspielen, sollen wir eine Dominanz bei uns erzeugen, größer sein wollen, abgehoben sein wollen, auf die Stanz gehen zu den anderen. Das Gegenteil betont Jesus hier. Und ich merke diesen Reflex bei den Menschen, aber auch bei uns Christen, dass wir uns abheben wollen und dass wir es dann ganz fromm bemänteln mit, wir wollen uns unterscheiden von der Welt. Aber hinter dieser Unterscheidung liegt ganz oft auch das Motiv der Erhabenheit. Ich bin eben drin und die sind drauf ich bin eben gerettet und du bist verloren. Ich bin eben besser und du bist schlechter. Gott hat mich lieb und dich nicht. Ich komme in den Himmel und du kommst in die Hölle. Also genau die Front, auf der Jesus so stark theologisch kämpft, da fallen wir immer wieder rein und vollziehen den gleichen inneren Schritt. Wir erheben uns, wir sind etwas Besseres, wir wollen uns bewusst unterscheiden. Und das ist auch der Ansatz von Jesus in der Bergpredigt, dass er sagt, wenn du was Besonderes machst, wenn du etwas tust, das dich eigentlich heraushebt, wenn du also Almosen gibst oder besonders gut betest, dann mach es im Kämmerlein, damit es keiner sieht, keiner sieht, keiner mitbekommt. Dann lass die Linke nicht wissen, was die Rechte tut. Also hüte dich davor, irgendetwas vorzuschieben, vorzugeben, deutlich zu machen, das ausdrücken würde, ich bin besser als du, ich habe mehr auf dem Kasten als du, ich kann etwas besser als du. Dagegen gegen Jesus, das war die Problematik der Pharisäer, das ist ihnen immer wieder passiert. Und da kann im Matthäus Evangelium ein ganzes Kapitel dazu Stellung beziehen. Wir dürfen nicht Macht ausüben, wir dürfen uns nicht überheben. Unser Weg soll das Gegenteil sein. Wir sind alle Brüder, wenn, dann muss ich mich erniedrigen und andere groß machen, aber nicht mich selbst groß machen und andere erniedrigen. So, das ist mal theologische Grundlage. Dagegen kämpft Jesus vehement immer und immer wieder in den Evangelien. Und das hat natürlich zunächst einmal auch politische, gesellschaftliche Konsequenzen. Wie denken wir über Politik, über Macht, über Herrschaft in unserer Gesellschaft? Aber es hat natürlich auch Konsequenzen für uns als Christen in unserer Nachfolge, in unserem Leben, im Miteinander und in dieser Gesellschaft. Und es ist nun fatal, dass wir in die gleiche Gefahr hineinrutschen, wenn wir von den Verlorenen reden. Also da machen wir gerade die Unterscheidung, ich bin gerecht, Du bist verloren. Und anstatt zu sagen, wir sind alle Brüder oder wir sind die, die Zugehörigkeit, das Miteinander zu betonen, dass Jesus so wichtig ist, ziehen wir automatisch gräben durch diese Bezeichnung von Verlorenheit im Sinne von du bist draußen. Und wir sind sicher nicht verloren. Also es was das euch betrifft, aber nicht uns betrifft. Und Jesu Kampf geht immer dahin, es betrifft uns alle. Und deswegen heißt mein Movecast auch, warum wir alle verloren sind. Wir müssen nämlich den Begriff Verlorenheit breiter fassen. Wenn wir nur an Himmel und Hölle denken, dann greift das Ganze zu kurz. Wir müssen uns deutlich machen, dass zur Zeit Jesu die Frage der Hölle nicht die dominante Frage war, nicht die dominante Rolle in der Bibel und in der Botschaft Jesu gespielt hat. Das ist erst viel später im späten Mittelalter oder auch schon im frühen Mittelalter entstanden. Ein ganzer Teil der jüdischen Gläubigen glaubte nicht einmal an ein Leben nach dem Tod. In Apostelgeschichte 23 steht zum Beispiel, denn die Sadduceer behaupten, dass es weder eine Auferstehung noch Engel oder Geister gibt, während die Varseer an allen das glauben. Also diese religiöse Gruppe, der Sadduzäer glaubte nicht an eine Auferstehung oder ein Leben nach dem Tod. Da kann es bei Verlorenheit nicht nur darum gehen, dass ich dann in die Hölle komme. Für einen Juden zur Zeit Jesu war das Wichtigste nicht die Höllenvermeidung. Bei uns ist ja ganz schnell Frömmigkeit und Gehorsam motiviert vom Ziel es Gott recht zu machen, damit man nicht in die Hölle kommt. Der Jude zur Zeit, Jesus denkt aber nicht gleich an die Hölle, sondern er möchte mit dem ihm anvertrauten Leben verantwortungsvoll und gerecht und rein vor seinem Schöpfer leben. Denn diesem Schöpfer verdankt er sein Leben und dieser Schöpfer bewahrt und führt sein Leben und dieser Schöpfer segnet ihn und versorgt ihn. Also der Jude ist nicht von der Strafe motiviert, sondern vom Bund, den er mit Gott geschlossen hat. Es ist, er ist diesem Gott verpflichtet, ganz gleich ob es ein Leben nach dem Tod gibt einen einen Himmel oder eine Hölle ich will doch Gott nicht gehorsam sein wegen einer möglichen Hölle sondern weil ich in einem Bund mit ihm stehe und einen Bund gilt es unter allen Umständen einzuhalten und darum muss aus unseren Köpfen der Gedanke heraus dass es bei Verlorenheit nur oder vor allem um die Hölle geht wenn jesus von der von der verlorenheit äh, vor der verlorenheit retten möchte dann geht's ihm nicht primär darum, vor der Hölle zu retten, auch, aber nicht primär. Denn sonst ist die Rettung auch nur für all die Menschen relevant, die an eine Hölle glauben. Für alle anderen sind wir als Christen sonst gar keine relevanten Gesprächspartner und Gott kein relevanter Retter. Wer nicht an die Hölle glaubt, und das tun heutzutage die wenigsten Menschen, denen wir begegnen, der ist auch nicht an einer Rettung vor der Hölle interessiert. Also jemand vor der Hö Hölle retten wollen, weil er verloren ist, macht für Menschen keinen Sinn, die gar nicht an die Hölle glauben. Das macht genauso wenig Sinn, wie jemand eine Autoversicherung anzudrehen, der kein Auto besitzt. Oder jemanden Medikamente dringend zu empfehlen für eine Krankheit, von der der Mensch gar nicht glaubt, dass er sie hat, diese Krankheit. Also die Frage ist, wie kann man denn dann Verlorenheit breiter auffassen als bloß du bist draußen, du bist in der Hölle und wir sind drin. Gibt es einen Weg, Verlorenheit auch anders zu deuten? Der griechische Begriff für verloren oder verlorenheit, apollemie, heißt eigentlich, dass einem etwas eben wirklich weggefallen ist, kaputt gegangen ist. Man ist von etwas weggekommen. Also man hat etwas, wo etwas wurde zerstört. Man hat es deswegen verloren. Und wenn ich das mal so auffasse, ist die große Frage nämlich, was ist denn bei mir verloren gegangen? Was ist denn kaputt gegangen? Was ist denn zerstört in meinem Leben? Wenn wir von Verlorenheit sprechen, dann geht es um ganz viele Aspekte von Verlorenheit. Vielleicht hat ein Mensch den Weg verloren, den Lebensweg, den geraden Weg, den konstruktiven Weg in seinem Leben. Du bist auf einem zerstörerischen Weg. Oder man könnte sagen, Menschen sind auf dem Holzweg. Sie haben den Weg verloren. Andere Menschen haben das Ziel und den Sinn verloren in ihrem Leben. Also das betrifft ganz viele Menschen, die im Laufe der Jahre den Sinn ihres Lebens verloren haben durch, durch Schicksalsschläge oder schlechte Erfahrungen oder, oder Misshandlung oder Entbehrung. Wenn es bei Jesus nur um die Rettung vor der Hölle geht, sind diese Menschen erstmal nicht interessiert. Aber wenn es darum geht, Sinn wieder zu bekommen, Ziel wieder zu finden, dann ist die Rettung von Jesus aus dieser Verlorenheit meines Ziels ganz relevant. Andere Menschen haben vielleicht ihre Perspektive oder die Hoffnung verloren. Viele Menschen haben ihre Hoffnung verloren, je wieder aus ihrem Schlamassel, aus ihrer Schuld, aus dieser Armut, aus dieser Verzweiflung, aus diesem schlechten Gewissen, aus diesen Selbstvorwürfen herauszufinden. Die haben die Hoffnung verloren. In diesem Sinne sind sie Verlorene. Dann gibt es Menschen, die haben das Maß verloren in ihrem Leben. Auch das betrifft viele Menschen, die in den verschiedensten Lebensbereichen eben ihr Maß verloren haben. Das Leben ist gekennzeichnet von maßloser Gier oder maßlosem Essen oder maßloser Geldverschwendung. Sie sind maßlos ehrgeizig oder maßlos neidisch. Sie haben das Maß verloren, wenn es um Alkohol geht oder Computerspiele oder Sexualität. Sie haben ihr zeitliches Maß verloren, das Maß für ihre Arbeit verloren. Sie schuften sich zu Tode, vernachlässigen Ehepartner oder Kinder. Also sie haben das Maß verloren. Und dann gibt es Menschen, die haben die Verbindung zu anderen Menschen verloren. Menschen, die Beziehungen verloren haben, den Verlust oder den Tod eines Menschen erlebt haben, einen großen Verlust erlebt haben. Oder Menschen, die in die Isolation oder an den Rand geraten sind und nicht mehr zurückfinden in die Mitte der Gesellschaft, in gesunde Beziehungen, in Freundschaften. Menschen, die innerlich zugemacht haben, verschlossen sind und sich einfach nicht mehr öffnen können. Die haben die Verbindung verloren. Dann gibt es Menschen, die haben die Wertschätzung und Anerkennung verloren in ihrem Leben. Ihr Leben ist dominiert von Schuldgefühlen oder von Scham. Sie wurden verletzt, zu Opfern gemacht, ihrer Würde beraubt. Und das ist ihnen verloren gegangen. Das wurde ihnen geraubt. Da ist etwas kaputt gegangen. Ich weiß doch von mir selbst, dass ich immer wieder mal den Frieden verliere in meinem Leben. Ich fühle mich als Getriebener, komme nicht zur Ruhe oder Menschen, die sich nicht selbst vergeben können. Menschen, die in dauernder Auseinandersetzung und Streit mit anderen leben, in der Familie, in der Ehe, mit den Eltern. In ihnen tobt ein Sturm. Sie liegen innerlich auf der Lauer und erklären jedermann zu ihrem Feind. Menschen, die ihren Frieden verloren haben. Und natürlich, zu guter Letzt, gibt es auch Menschen, die ihre Moral verloren haben. Sie haben ihren moralischen Kompass verloren. Sie sind auf die schiefe Bahn geraten. Sie haben sich mit den falschen Menschen eingelassen. Ihr Leben wurde unehrlich, betrügerlich, berührerisch, kriminell. Sie haben ihre Integrität verloren. Sie haben ihren, ihre Werte ähm, dem Erfolg oder dem Geld geopfert. Sie haben ihre Unschuld verloren. Und, und das merkt ihr vielleicht Verlorenheit kann so viel breiter sein als nur, du kommst in die Hölle. Mit diesem Ansatz, du kommst in die Hölle und ich bin gerettet, passiert uns genau das, wogegen Jesus theologisch dauernd ankämpft. Wir machen ein drin, draußen ein. Wir sind überlegen, ihr seid unterlegen. In gewisser Weise üben wir Macht aus, dominieren wir, fühlen wir uns als etwas Besseres, weil wir gerettet sind und du verloren bist. Wenn wir Verlorenheit aber breiter fassen, den Weg verlieren, das Ziel verlieren, die Hoffnung verlieren, Wertschätzung verlieren, Verbindung verlieren, das Maß verlieren, Frieden verlieren, dann sind wir plötzlich Teil davon. Das passiert mir auch immer wieder. Es gibt Momente, da habe ich das Maß verloren und vernachlässige meine Familie vor lauter Arbeit. Oder ich habe das Ziel verloren und und mache die Dinge nicht mehr für Jesus, sondern mache sie für mich selbst, für mein eigenes Ego. Also plötzlich bin ich Teil der Verlorenheit und dann kann ich nicht länger sagen, ja, ich bin gerettet, weil ich komme in den Himmel und du bist der Verloren. Nein, dann sitzen wir alle in einem Boot. Dann sind wir in dem Sinne alle Brüder. Wir haben alle Aspekte der Verlorenheit an uns, wo uns etwas verloren gegangen ist und brauchen immer wieder neu die Rettung und die Wiederherstellung Jesu. Nicht nur damals, wo wir unser Ticket in den Himmel gelöst haben und jetzt können wir zu den Besseren, zu den Geretteten. Wir sind auf der Seite und du bist auf der anderen Seite. Nein, wir bleiben ein Teil der Verlorenheit und natürlich kommen wir in den Himmel jetzt. Aber wir brauchen immer wieder diesen Jesus, der uns aus unserer Verlorenheit herausrettet die, sich herausrettet, die sich immer wieder abspielt im Laufe unseres Lebens und unserer Biografie. Und vielleicht noch eines. Denkt doch an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich meine, das ist das klassische Gleichnis über Verlorenheit. Jesus erzählt die Geschichte von einem verlorenen Sohn. Und dort geht es wirklich darum, der hat seinen Weg verloren, der hat sein Maß verloren, der treibt es ganz bunt im Leben und der wird gerettet. Und da denkt man sich, schön, da kommt einer nach Hause, der war tot und ist wieder lebendig geworden. Aber Jesus hätte ja die Geschichte abbrechen können mit der Heimkehr des verlorenen Sohnes. Das macht er aber nicht. Er erzählt eigentlich unnötigerweise, könnte man im ersten Moment denken, auch noch die Geschichte des anderen Sohnes. Der, der eben zu Hause geblieben ist, der anständig war, der offensichtlich nicht verloren war im Gegensatz zu seinem Bruder. Aber warum erzählt denn Jesus noch diesen Teil der Geschichte? Weil dieser andere Sohn, dieser Bruder eben auch Aspekte von Verlorenheit an sich hatte. Das ist ja dieser Punkt, dort wird ja, dort spiegeln sich ja die Pharisäer wieder, die den verachten, der verloren war und sich selbst für etwas Besseres hielten. Und Jesus erzählt diesen Teil der Geschichte, um deutlich zu machen, auch der, der zurückgebliebene Sohn, der scheinbar anständige Sohn, war verloren, war ein verlorener Sohn. Seine Verlorenheit bestand eben in ganz anderen Dingen. Er hatte die Wertschätzung für seinen Bruder verloren. Oder er hatte die gute Beziehung zu seinem Vater verloren und hat mit Neid gelebt, hat sich zu Tode gearbeitet, geschafft, geschuftet, um Punkte bei seinem Vater zu sammeln. Also er hat das richtige Vaterbild verloren. Also ganz verschiedene Aspekte, die bei diesem Erwachsenen oder bei diesem anderen Sohn der Fall waren. Und Jesus erzählt es, um deutlich zu machen, nicht der eine ist verloren und beim anderen ist alles okay, sondern beide haben Aspekte von Verlorenheit, sehr unterschiedliche Aspekte. Aber beide sind Kandidaten für die Liebe und die Gnade und das Erbarmen und die Rettung des Vaters. Und außerdem sind wir mit diesem Ansatz evangelistisch wesentlich relevanter. Denn die Menschen in meinem Umfeld, die haben kein Interesse, vor der Hölle gerettet zu werden. An sowas glauben die gar nicht. Aber ich habe genug Nachbarn, genug Bekannte und Kollegen, die haben das Maß verloren. Die haben Hoffnung verloren. Die haben Wertschätzung verloren. Die haben Würde verloren. Hier ist Jesus mit seiner Rettung, mit seiner wiederherstellenden, erneuernden Kraft, mit seiner so-so-rettenden Kraft unglaublich relevant. Wir sind evangelistisch wieder relevant, wenn es nicht nur um die Hülle geht. Das war Movecast für heute. Ich hoffe, dass es etwas bewegt in eurem Leben und in eurem Glauben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt oder Kommentare hinterlasst, entweder auf Facebook oder direkt